0: Der står tilhører præsten på den her, men jeg låner den i dag. Jeg kan se. <laughs> vi skal rejse os op, og så skal vi høre læsningen fra Salmernes bog, kapitel 78, vers 1-16. Mit folk, hør på min belæring. Vend jeres øre mod min munds ord. Jeg vil åbne min mund med billedtale. Jeg vil fremføre gådetale fra fortiden. Det, vi har hørt og erfaret, det, vores fædre har fortalt os, skjuler vi ikke for deres børn. Vi fortæller den kommende slægt om Herrens troværdige gerninger og styrke, om de under, han har gjort. Han satte et vidnesbyrd i Jakob, fastsatte en lov i Israel, som han befalede vores fædre at lære deres børn, for at den kommende slægt, de børn, der skulle fødes, skulle lære den at kende, så de kunne fortælle om det til deres børn. De skulle sætte deres lid til Gud og ikke glemme Guds gerninger, men holde hans befalinger. De skulle ikke være som deres fædre, en genstridig og trodsig slægt. En slægt, som ikke vendte sit hjerte til Gud, og hvis ånd ikke var trofast mod ham. Efraims sønner var udrustet med buer, men tog flugten på kampens dag. De holdt ikke Guds pagt og ville ikke følge hans lov. De glemte hans gerninger og de under, han havde vist dem. Han gjorde under for deres fædre i Ægypten og på Sorens slette. Han kløvede havet og førte dem igennem. Han rejste vandene som en vold. Han førte dem i skyen om dagen og i lysende ild om natten. Han kløvede klipper i ørken og gav dem vand, rigeligt som det store dyb. Han lod kilder strømme ud fra klippen, vandet løbe ned som floder. Amen. Ja, og det er så det, vi skal jeg skal prædike om i dag, det er at vokse i tro og give det videre. Og jeg har valgt sådan ligesom at dele det ind i to. Så den første del primært handler om at vokse i tro, og den anden del handler om at give det videre. Og fokus, det bliver også noget på de kommende generationer. og det er jo ud fra det her, som Martin siger omkring tjeneste. Og jeg har også tænkt lidt noget om, at, at det her med tjeneste, der har vi også brug for brand Vi har brug for at i vores hjerter. Vi har brug for, at, at det der med at se velsignelsen ved at tjene, det ikke kun er noget, vi kan se med vores forstand. Vi skal have brand i vores hjerter. At vokse i tro. Hvis vi skal vokse i tro, så skal vi... Ligesom vi hørte der i Effersbred, kapitel 4, som Martin læste, vokse til at ligne Kristus på enhver måde. Øh, og hvis vi skal det, så kræver det, at vi bruger tid sammen med Jesus. Så vi kommer dybere i relation med ham, tjener ham og erfarer, at han er sand og kærlig. Fordi det er hans kærlighed, der forvandler min indstilling. Jeg tror, I kender det, at Helligånden taler til jeres indre, Øhm, og fortæller jeg, at øh, I måske ikke har den rette indstilling på et eller andet område. Og det kan være sådan i helt små ting. Jeg oplevede det forleden, hvor jeg lagde vasketøj sammen, og så skulle jeg lægge noget ind i Pærs skab, og så tænkte jeg, altså, i mit indre, der brugte jeg mig virkelig overhovedet i skabet. Og, og, så, og så fornemmede jeg bare ligesom, som Gud han sagde til mig, Tjen ham nu i stedet for. Jeg er sat til at tjene min mand. Øh, og så vil jeg gerne, at vi lige læser et stykke fra Johannes' åbenbaring. Og jeg ved godt, det kan lyde lidt som hårde ord, øh, men øh, det er der står der, og det er taget fra Bibelen på hverdagsdansk, øh, vers 15-18 til i kapitel 3. Jeg ved, hvad du har udrettet, men også at du hverken er kold eller varm. Gid du dog var enten kold eller varm, men fordi du er som lunken vand, har jeg til hensigt at spytte dig ud. Du siger, at du er rig, har alt og ikke trænger til noget. Men du er ikke klar over, at du er elendig og værdig fattig, blind og nøgen. Derfor råder jeg dig til at købe det edle Gud hos mig, for så bliver du rig. Køb den hvide klædning hos mig, så du ikke skal gå nøgen og skamfuld omkring. Køb også salve til dine øjne, så du kan få øjnene op for sandheden. Altså Gud han råder os til, at vores skat, den lægger vi hos ham. Hvis vi virkelig ved, hvad vi ejer ham, og hvis vi virkelig ved, hvilken kærlighed Jesus, han elsker os med, så er vi ikke lunkne. For hans kærlighed forvandler os. Men for at kende hans kærlighed, så kræver det også, at vi prioriterer at have samvær med ham. Så vi kommer dybere og dybere i relation med ham og lærer ham bedre at kende. Og når vi oplever, hvor stor, majestætisk og heldig og kærlig han er, hvor dybt han elsker mig, så tror jeg også, vi ved, hvor vigtigt det er at gøre hans vilje. Og hvor vigtigt det er at prioritere samvær med ham, og tjene ham, når han kalder os til det. Og så tænker jeg nogle gange på, hvordan har jeg indrettet mit liv? Hvordan indretter vi vores liv? Er det indrettet på en måde, så vi ikke har tid til at være sammen med ham, og gå i tjeneste for ham? Har du og jeg prioriteret rigtigt? Og det tror jeg er en stor udfordring for os i dag. Jeg oplever det i hvert fald selv. Fordi vi bare har et samfund, der kører i rasende højt tempo. Og er det for, at vi skal have mere og mere? Eller er det bare for, at vi skal opholde den høje standard, som vi allerede har? Og jeg tænker, at vi præger sig den tid, vi lever i. Og øhm, i Lukas 8, vers 18, og det er igen fra hverdagsstand, der står der. Pas på, hvordan I bruger det, I hører. De, der gør brug af det lys, de har fået, vil få endnu mere men de, der ikke bruger det lys, de har fået, vil miste det, de troede, de havde. Vi bliver også præget af det, vi lytter til. Vi opnår vækst og får mere af det, vi hører. Det, du værdsætter, det, du forvalter, om du forvalter det godt eller dårligt, det vil trække, tiltrække mere af det samme. Det vil øges. Like attracts like, siger man på engelsk. Du tiltrækker mere af det, du er tiltrukket af. Er du glad for vidnesbyrd, så tror jeg, at du tiltrækker vidnesbyrd. Fordi dit fokus vil være der. Det samme gælder også, hvis det er livgivende ord, du er glad for. Men det gælder også, hvis det er sådan, at dit fokus er på slaget Dårligt sprog. Og jeg tror, at mennesker med det samme fokus vil blive tiltrukket af hinanden. Like attracts like. Og så, vi ved godt, at Bibelen er Jesus på skrift at du og jeg tiltrykker dig den. Jeg tænker ikke bare, at vi kan sige, at vi elsker ham i den her verden, uden også at elske ham i Bibelen. Du viser også din kærlighed til ham, gennem din kærlighed til Bibelen. Til Jesus, som er ordet. Og så er der en, der hedder Bill Johnson. Han har sagt det, så der kommer nu. Måske vil du sige, jamen, jeg forstår ham ikke i Bibelen. Jeg forstår ham heller ikke men han er meget mere, end jeg kan forstå med mit hoved. Måske vil du sige, jeg husker ikke, hvad jeg har læst. Jamen, jeg husker heller ikke, hvad jeg fik til aftensmad for et par uger siden, men det nærede og styrkede mig stadig. Eller du vil sige, jeg falder i søvn, når jeg beder eller læser. Men jeg er aldrig blevet vred på mine børn over, at de faldt i søvn i mine arme. Hvad du sætter pris på, vil du få mere af i dit liv? Vil du have mere Jesus, så brug tid sammen med ham. Måske er det transporttiden på vej til arbejde, du skal bruge på at bede. Måske er der nogle ting, som vi har brug for at omprioritere i vores liv. Men når vi bruger tid på samvær med Jesus og går på hans befaling, så vokser troen i os. Og så går jeg til næste del, som handler om at give det videre, og det bliver sådan lidt med fokus på den kommende generation, og også med tanker om tjeneste, desperation og bekvemlighed. Det at huske på Guds godhed i mit liv, det tror jeg er et valg. Jeg kan godt vælge at gøre mig helt bevidst om, at det er vigtigt, og så holder det mit hjerte kalibreret med, hvad Gud han siger og hvad han gør. Jeg, jeg har valgt at lave, og det kunne også godt bare have været den bog, jeg skrev i, men jeg har valgt at lave en lille gruppe med mig selv på Facebook. Øh, kun med mig selv. hvor jeg simpelthen skriver de ting, der fylder mig med taknemmelighed over for Gud. Så mit liv med ham, det kan være fyldt med taksielse. Fordi Gud, han bruger taksielsen til at opbygge os. Øh, og hvis jeg ikke kan huske noget her og nu, som fordi jeg måske lige står i en situation, som er problemfyldt, så kan man simpelthen altid gå ind og blive mindet om alt det gode, han har gjort for mig. Og det retter mit sind ind, så mit fokus er på ham. Og grunden til, at jeg gerne vil have det på Facebook, der er, fordi jeg næsten altid har min mobil med mig. Og det der med at rette sindet ind, så fokus bliver på ham, hvem han er og hvordan han er og hvad han gør, det tror jeg bare er så vigtigt. Så får jeg fokus på hans tilstedeværelse i mit liv, her og nu, til trods for hvad jeg kan være fyldt af. På hans værdier og hans mål. Når mit sind ikke er fyldt af ham, så vil det være fyldt af noget andet. Og ofte ikke altid. Men ofte så tror jeg faktisk, at det andet det kan lede mig væk fra hans nærvær. Øhm, og så kommer der lige noget fra Salme 78. Og, der, og det er jo, lige, trækker bare lige nogle af tingene ud af det, vi læste før, for lige at genopfriske det. Det, vi har hørt og erfaret, det, vores fædre har fortalt os, skjuler vi ikke for deres børn. Vi fortæller den kommende slægt om Herrens lovværdige gerninger og styrke om de under han har gjort, for at den kommende slægt, de børn, der skulle fødes, skulle lære den at kende. De skulle sætte deres lid til Gud og ikke glemme Guds gerninger, men holde hans befalinger. Og det her i salme 78 det viser, hvordan generation efter generation gentager Guds gode gerninger. Så de nye generationer, de sætter deres lid og deres håb til Gud. Hvis vi ikke husker på Guds gode gerninger gennem tiden og på hans godhed i vores liv, så vil det også påvirke vores børn og deres børn, altså vores efterkommer. Hvis jeg ikke fylder min hukommelse med Guds godhed, så er der andre og andet der vil fylde det rum. Rummet vil blive fyldt med information, så lad os lige fylde det med vidnesbyrd om Guds godhed. Når vi ved, hvem Gud er, adlyder vi ham. Og så kan vi også stå fast i troen på ham, når modstanden kommer, fordi vi kan huske hans godhed, fordi vi kan huske, hvem han er, og vi kender ham. Og det er der, jeg tror, vi har brug for desperationen. Vi har brug for at være desperate efter at fortælle og bringe Guds kærlighed videre. Til alle mulige mennesker, men ikke mindst til den opvoksende generation. Vi må bede Gud om at vække desperation i vores hjerter. Og trække bekvemmeligheden væk fra os. Vi skal ud af vores komfortzone. Vi har ikke råd til at miste vores børn og unge. Fordi vi ikke vil tage det ansvar, som er vores. De har brug for guidning, og de har brug for vores takfaste hæmten og støtte. De har brug for at høre, at vi har og vil have andel i deres liv. At de er vores ansvar. Jeg ser børn og ikke mindst unge, som blandt andet lider. Fordi de mangler voksne, der guider dem. Voksne, der tager ansvar for dem. Vi har ansvaret, fordi vi har levet et liv og har masser af erfaring. Og vi har også en far i himlen, som vi kan rådføre os i bøn med. Og jeg tror det er så vigtigt At vi bryder den kultur Hvor unge lader sig lede af unge Vi skal blande os i deres liv For de har ikke modenheden Til at lede sig selv Og jeg ved godt De når en eller anden alder Hvor de får den modenhed Og du må gerne blande dig Jeg er ganske klar over At kulturen i dag hedder At vi skal lade dem gøre deres egne erfaringer Og ja De gør deres egne erfaringer, men de har brug for ikke at være overladt til sig selv og være forladte. Unge og børn lider blandt andet, fordi de mangler voksen guidning. Alle bolde er kastet i luften i vores kultur i den tidsånd, som hersker nu. Mange rettesnor er væk, og det skaber kaos i deres indre. De har brug for dig som forældre, som som voksen. Og kærlighed, det kræver ofre og afsavn. Hvis nu vi ser på Jesu kærlighed til os, hvis vi bare lige plukker et sted ud forbi den. Han led for vores skyld, og han led virkelig. I af have, der beder Jesus tre gange Gud om at tage lidelsens bære fra ham. Og det er faktisk så voldsomt, at han sveder blod. Han er så voldsom i smerte og lidelse, der han sveder blod. Og han ved, at hans far vil forlade ham. Og fællesskab med ham er alt. Og han ved også, hvilken lidelse der venter ham. Men han overgiver sig til Guds vilje. Og det krævede ham som offer. Et voldsomt lidelsens offer. Hvis vi vil give vores børn det, de har brug for, så skal vi turde gå lignende ud, og så sige det, som også er upopulært nogle gange. Men det skal siges i kærlighed. Det skal ikke siges på et eller andet tidspunkt, hvor vi er fyldt af vrede og frustration. Jeg tænker, tal med din ægtefælde, be til Gud, bede ham guide jer, og så gå til dit barn. Og jeg tænker, der er snakket, der er bedst at tage tidligt. Jeg har tænkt mig, nu er de ikke herinde, så kan jeg godt sige det, men øh, øh, jeg har tænkt mig, at, øh, at, at, at tale med mine piger, om kærester, inden de forældre, begynder begynde at få det men det er sikkert rigtig mange af jer, der også har. Øhm, og jeg har faktisk tænkt mig at bedt dem om at give mig lov til at være en faktor, så de kan rådføre sig med mig. Fordi man kan ikke selv se, hvad der er klogt, når man er forelsket. Øh, og det skal siges til den før de for alvor har prøvet at være forelsket, tænker jeg. Jeg har en bror, der hedder Jesper, og han, øh, han havde en pige med hjem. Jeg ved ikke helt, om de var blevet kæreste på det tidspunkt. Øh, og på et tidspunkt efter, han havde præsenteret hende for familien, hvor hun ikke var til stede en, dag. en anden dag, så blandede min mor og far sig. Og de sagde til ham, at de troede simpelthen ikke, hun ville være god for ham. Og jeg kunne godt se på Jesper, at det var han ikke spurgt tilfreds med. Men øh, han gjorde det faktisk over. Men de gjorde det af kærlighed, fordi de kunne se, hvad der var godt for ham. Og jeg vil godt sige, at han har den mest fantastiske kone i dag. <laughs> øh. Jeg har også talt med mine piger om, og det er sikkert mange af jer, der også har gjort om evolution og LGBTQR, og om kønsskifte. Øhm, fordi de møder kvinder, der har børn med kvinder i deres skole, og de møder eller hører, eller ej, måske ikke møder, men de hører måske om børn, der skal skifte køn. Altså i bund og grund, fordi de møder en anden virkelighed, end den vi er skabt til at leve i og Gud. Og giver jeg dem ikke det værdigrundlag og den ramme, som Gud han har skabt os og familielivet til, så møder de den ikke. Og så er det verden, der får lov til at brede. dem. Men de lytter til mig, og de lytter til Per, fordi vi er deres forældre. Og de har brug for stabilitet og tydelighed. Og ikke en verden, der kaster dem hid og død, og hvor alle normer er i opløsning. Vigtigheden af vores børns fremtid, at vi som forældre præger dem og tager et ansvar, som Gud har givet os, det er altså at lede dem ind i en sand forståelse af, hvem Gud er og hans kærlighed til os. At de virkelig forstår evangeliet og hvor elskede de er. Og det skal allesammen være båret af Guds kærlighed. Og derfor er børnekirke og juniorkirke og kristne ungdomsfællesskaber Uhyre vigtige. Og vi voksne, vi må og skal se, at det er afgørende, for at de kan blive ledt Kristus. Og på et tidspunkt kan være med til at lede andre til Kristus. Det er et uhyre vigtigt sted for os at tjene. Verden vil lede vores børn i en helt anden retning, end jeg som kristen ønsker. Og øh, der står I også for 24.15, men jeg og min familie, vi vil tjene herren. Og derfor må og skal jeg som forælder præge mine børn i Guds retning, for verden vil noget andet. Og gør jeg det ikke, så gør verden det. Du kan ikke stå på neutral grund her. Men de skal selv have lov at vælge, om de vil tro. Kærligheden tvinger ikke. Og det skal også stå tydeligt for den, at det er deres valg. Mine børn de går på en folkeskole, og jeg må indimellem tage en snak med dem om, hvad der er rigtigt og forkert. Ellers tror jeg, at skolen i alt for høj grad får lov til at Det er mit gudsgivende ansvar at præge den. Og så har vi en regering lige nu, som begynder med at pipe om, at børnene er statens. Så bliver jeg tændt, og mine alarmklokker de ringer. Staten har et ansvar. Men mine børn er ikke statens. De er mine. Og jeg er sat som deres forvalter af Gud. Og jeg og mit hus, vi tilhører Herren. Vi har brug for voksne, der brænder for deres børn og for vores børn i kirken. Vi har brug for voksne, der ser og tager det ansvar, som de er givet af Gud at skulle forvalte. Som tjener. Og det kan godt være hårdt. Og du må lede savn. Men kærlighed, lad os bare lige se på, tilbage på Jesus. I kan se, man er have. Kærlighed, det kræver afsavn og ofre, Og så vil Gud velsigne frugten af dit arbejde. Og så har jeg lige sådan en lille strø tanke, som jeg kom her. Og det er igen ham, der er Bill Johnson, der har sagt det. Og den synes jeg var værd. Jeg kan ikke sige, at det er rigtigt, men det er i hvert fald værd at tænke over. Nogle gange, ikke altid, kan det være godt for dig at tjene på områder, hvor du ikke er stærk, hvor du ikke har dine spidskompetencer? Hvorfor tror du, at Gud udpegede Paulus som var et jødisk geni til at evangelisere blandt hedninger, og den den indfoldige Peter til at prædike blandt jøderne? Fordi du, når du arbejder uden for din zone, uden for der, hvor du er stærk, bliver mere afhængig af heligånden. Hvis jeg kan lære at tjene der, hvor jeg ikke er begavet, så vil jeg ikke kun udvikle nye evner, men jeg bliver mere pålidelig, hvor jeg er begavet. Fordi jeg udvikler et liv, hvor jeg er afhængig af heligåndens ledelse. Det synes jeg, der er noget visdom i. I hvert fald værd at overveje. Og så tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi passer på, at vi ikke begrænser Gud ud fra mine, ud fra vores erfaringer. Vi skal ikke begrænse Gud ud fra vores tanker, ud fra vores nuværende problemer, fordi så sker det det, at Gud han nogle gange ikke bliver større end et menneske. Vi skal lade vores erfaringer og tanker blive præget af, hvem Gud han siger, han er. Hvad han siger om sig selv i Bibelen. Og det er det, vi skal give videre. Vi har givet det ansvar at huske på Guds godhed, på hvem han er, og det er vigtigt i den til tider, retskøre verden, vi lever i. Det skal vi lige bede sammen kort. Herre, lad os at se dig ud fra din sejrende historie, og ikke ud fra vores nuværende problemer. Hel os og tilgiv os, så vi husker, hvem du er, Og fortæller om dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, og så tror jeg, det var noget med, at Flemming, du havde et vidnesbyrd, du ville fortælle nu her. Jeg tror lige, vi ville prøve at tage juniorkirken med herind, så de også kan få lov til at høre det.